0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Sunt pe populară pe YouTube
1: românesc, dar în același timp lucrăsarea ca nu n-a unitat. Mi s-a părut un pic că distanța era prea mare, nu mai m m-a am ok cu ea dar eram într-adevăr foarte apăsată profesional de aceste povești pentru care eu nu aveam uh, pregătirea nefiind terapeut.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune! Un podcast sincer, cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Adriana Radu este fondatoarea Sexul vs. Barza, un proiect care are misiunea de a oferi educație sexuală atât tinerilor, cât și oamenilor de toate vârstele care își pun întrebări complicate legate de sexualitate. Adriana a pornit acest proiect în urmă cu șapte ani, în timp ce lucra la o școală din Germania și a observat atât cum se face educație sexuală acolo, cât și cu ce lipsuri de informații veneau românii cu care intra în contact. La început, nu și-a imaginat că proiectul, pe atunci doar un canal de YouTube, pe care urca videoclipuri explicative, va lua amploarea pe care a luat-o și că îl va continua atât de mult timp. Acum, Adriana ține workshop-uri de educație sexuală în școli, este invitată să vorbească la conferințe internaționale și a analizat costurile pe care le suportă sistemul medical românesc din cauza lipsei de educație sexuală. Pentru că răspunde unei nevoi atât de informare cât și de consiliere, primește zeci de mesaje de la cei care o urmăresc, unele dintre ele descriu probleme grave, cum ar fi abuzuri și hărțuiri. Presiunea pe care aceste mesaje o puneau pe ea a determinat-o pe Adriana să-și reducă accesul la internet în urmă cu un an, pentru a trasa o linie mai clară între muncă și spațiul privat. Nu mai are internet acasă, a renunțat complet la smartphone și a închis contul de Instagram. Acum pregătește un performance care analizează relația noastră cu social media. Bună, Adriana, mă bucur. Suntem în studio. Bună, mulțumesc frumos pentru invitație. Ai povestit de mai multe ori cum a pornit Sexul versus Barza, dar ceea ce aș vrea eu să-mi povestești pentru început e ce planuiai să faci înainte. Adică, cum îți imaginai tu că va arăta traiectoria ta, să-i spunem. Profesional, pentru că știu că ai absolvit limbi străine. Mie nu-mi plac
1: chestiile neterminate și am dat la limbi străine pentru că făcuse meditație, în clasa 4 făceam meditație la engleză, la franceză și la germană. Am continuat până când în clasa 10 la Oltenița unde nu învăța nimeni german în afară de mine la meditație, că... așa considerase tatăl meu că ar fi cool să învăț și germană. Um, în clasa 10-a, totuși, tatăl meu s-a gândit să verifice dacă am învățat și eu ceva la germană. Ți că m-a întrebat, spune și tu cum se spune lingură în germană. Și eu, după șase ani de meditații, nu știam nici cum se spune lingură. Și m-am simțit foarte prost, așa, și am dat la limbi străine. Am intrat prima la unibuc la franceză germană și după aceea mi s-a părut extrem de nașpa universitatea, adică Super, n-aș fost foarte, foarte dezamăgită. Ce te dezamăgea? Mă um, dezamăgea că se învață pe de rost. Eu plănuisem să-mi dau la jurnalism, uh, și mi s-a părut că nu sunt pregătită să dau la jurnalism, pentru că mi se pare că ai tre- trei, să ai. Mi se pare că trebuie să ai un soi de cultură generală sau așa un soi de bază pentru a face jurnalism, pentru a înțelege lumea din mai multe unghiuri. Și m-am dus la limbi străine și ne puneau să învățăm pe de rost și nu exista niciun forum în care puteai să discuți critic despre chestii și m- m- am așteptat foarte mult în timpul liceului să ajung în momentul în care să-i găsesc pe egalii mei intelectual. <laughs> intelectual și mi s-a părut că adică am sperat că asta se va întâmpla la facultate și nu s-a întâmplat um, și am fost foarte dezamăgită și am plecat uh, în Franța la Lyon, întâi cu o bursă Erasmus um, și apoi m-am, mi-am înghețat anul, la, anul 3 la Unipuc și am făcut cu comitent uh, anul 3 a două licențe în Franța, o dată o licență de litere franceze moderne și o dată o licență de germanistică. Și ce, uai,
0: ce credeai că vei face după ce
1: termin facultate? Terminasem facultatea și în Franța și încă nu știam germană ca lumea, ceea ce mi se părea rușinos pentru cineva care are o licență în germanistică. Și am vrut să plec în Germania și am obținut o bursă care se numește Comenius să predau un an într-o școală din Germania, din Calsură. Nu voiam să fac asta, mă gândeam că doar testez apel, așa să văd și eu, hai să-i dau o șansă profesoratului sau să văd cum e într-o școală și să învăț niște germană În Germania eram destul de supărat așa pe o parte pentru că mă despărțisem de primul meu prieten și cred că ce m-a vindecat de astfel de gânduri așa de sfârșit a fost că am ajuns să lucrez într-o școală super, super, super mișto unde colectivul de profi era foarte cool, elevii care erau acolo nu erau elevi de persoane, nu, adică nu erau copii de părinți bogați, ci din contră, venau din medii destul de defavorizate și m-a impresionat foarte tare cât de mult îmi dau silința colegii mei profesori să se plieze pe nevoile tinerilor de acolo și am avut grijă să păstoresc și să ajut cât pot de mult pe părinții copilor români pe care am cunoscut în școală. Tot acolo m-am apropiat foarte mult de mama unuia dintre copiii români care ajunsese să locuiască acolo cu fiul ei după ce s-a despărțit de soțul ei care fusese foarte, foarte, foarte violent cu ea mult timp și cu copilul. Ea era dintr-un sat din Moldova în care există câteva sate în Moldova în jurul orașului Roman care sunt populate de o minoritate catolică. Și deci a crescut într-un mediu destul de conservator plus avea acest sos foarte abuzator și nu îi mergea foarte bine. La un moment dat a rămas însărcinată și a mers cu soacra ei la ginecolog și când s-a întors de la ginecolog, i s-a făcut foarte rău, și-a început să sângereze, a fost schimată salvarea, au dus-o la doctor și doctorul i-a spus um, ok, pe asta ți se întâmplă de la avortul pe care l-ai făcut azi. Și i-a spus care avort? Pentru că în mare soacra ei, care era la fel o tipă cum aranjase cu medicul ginecolog să-i facă un avort împotriva voinței ei. Și eu am întrebat-o cum și-a dat seama de chestia asta um, și ea mi-a spus uh, de unde să știu eu o fată de la țară și pe mine m-a impresionat chestia asta foarte mult și pe lângă faptul că am avut contact cu organizații feministe în Franța și apoi în Germania că am văzut că se face educație sexuală în școală în care eu lucram am decis să că partea asta legată de intimitate și de sexualitate și personalul este politic și așa, așa este chestia cu care vreau să mă ocup în primă fază. Că e o chestie pe care o fac de șapte ani, n-am, n-am, n-am putut să prezic că această primă fază va dura după șapte ani. Dar așa a
0: fost să fie, da. La început, când pregăteai clipuri explicative cum te documentai sau câtă încredere aveai că informațiile pe care le transmiți că nu sunt greșite?
1: Da. Înainte să lansez sexul vs. barza, am avut o perioadă de șase luni de pregătire unde eu câștigasem o finanțare și atunci prin finanțarea asta am avut aceste șase luni de pregătire um, și în timpul celor șase luni de pregătire am făcut câteva chestii. În primul rând am adunat din Germania și din România toate cărțile de educație sexuală pe care am putut să le găsesc și am făcut un soi de curriculum Sexul vs. Barza, care avea ambiția să integreze toate temele care se tratau în toate cărțile. <laughs> aveam încredere în mine că aveam pregătirea unui profesor în ceea ce privește pedagogia, pentru că eu făcusem modul psihopedagogic în România și continuasem acest modul psihopedagogic în Franța, adică nu am lăsat deoparte partea de pedagogie și am făcut și un stagiu de practică la Profamilia, care este cea mai importantă organizație de planificare familiară din Germania are vreo 400 de sedi în Germania și eu am făcut practica în orașul în care și predasem Și, de asemenea, toate materialele inițiale, tot ce a fost publicat ca rezultat a acestei prime finanțări, multe chestii care erau despre lucruri de bază, anatomie, genetică și așa, le-am trimis la Mary Stops, România. Este o ramură a Mary Stops International și le-a verificat un medic. Am încercat să-mi iau acest gen de asigurări, spunem și... Apoi, pentru că n-am, la un moment dat pentru că n-am vrut să mai primesc astfel de întrebări <laughs> m-am decis să fac un master de sănătate publică la facultatea de medicină Charité de la Berlin
0: Până să ajungem acolo da, Dar primei genul ăsta de întrebări? Te întrebau oamenii cine ești tu să explici? Era un mix
1: Pe o parte, lumea era entuziasmată că există o nouă resursă, pentru că piața de ofertă educațională în această direcție în România a fost și rămâne destul de strânsă, destul de redusă. Pe de altă parte, exista acest scepticism, da, și nu știu cum era greu să le spun oamenilor, băi știu să mă documentez și știu să redau informația, punct. Adică părea că nu e suficient. Nu știu cum. Și mi-era greu să le spun lucrul. ăsta, N-am niciodată să spun Bai sunt suficient de inteligentă încât să citez toate cărțile și să povestesc pe internet. Cumva îmi dădeam seama că poate nici nu e suficient să spui asta. Mă întrebam dacă e suficient. Mă întrebam eu singură dacă este suficient. Um, și îmi doream foarte tare să nu fiu chestionată Pe acest lucru Pentru că în Germania există această meserie Să spunem pe peda- oameni care studiază pedagogia Și se, se, se specializează pe această zonă A educației sexuale Și mă gândeam Băi, cum pot să fac să, În ceea ce sunt să integrez Și această pălărie Ca să fie clar pentru toată lumea Și să pot să continui cu sexul vs. barza Și cu restul lucrurilor pe care îl fac și așa ai aplicat la masterat. Da, și așa am aplicat la masterat. Între timp, am, am reușit în mintea mea să ancorez ceea ce fac la Sexul vs. Barza în spectrul mai mare al promovării sănătății, în spectrul mai mare al sănătății publice și cum pe mine nu m-a interesat numai canalul meu de YouTube, ci și ce se întâmplă în general cu educația sexuală în România și mi-am dat seama că Există oameni care sunt preocupați de acest lucru și că de fapt acolo este jocul cel mai important în acest subiect. Mi-am dorit să studiez ceva care să mă ajute și în zona asta a politicului. Um, și sănătate publică mi-s părut o chestie mai completă decât alte lucruri.
0: Și m-a cum a fost, cum a fost experiența.
1: Nașfach. <laughs> <laughs> Băi, a fost dificil, că materia e destul de rece, așa, adică toate chestiile pe care trebuie să le studiez în domeniul sănătății publice, mai puțin cele care au legătură directă cu oameni, are chestii care mă interesează pe mine, sunt destul de de rece, sunt destul de dificile să înțelegi cum funcționează un sistem de sănătate publică, este dificil să vezi pe cel din Germania, să-l înțelegi pe cel din America, să-l înțelegi pe cel din România, de care nu-ți vorbește nimeni direct, ci trebuie să te documentezi tu. Nu m-am omorât după master. Dar a trebuit să-l fac.
0: Um... Ai avut vreun moment în care ai regretat că ai făcut asta doar ca să nu mai trezești comentarii în alți oameni? Că poate ăsta a fost singurul motiv?
1: Da, am avut momente în care am regretat că am făcut ceva numai pentru o diplomă, cu siguranță. Um, și dacă ar fi să preciz acest moment, ar fi fix când am terminat. <laughs> După ce am terminat masterul, am plăcat lucrarea de master și, nu știu, mă așteptam așa, aveam această imagine că um, cumva, într-un fel, mă voi elibera de o tensiune foarte mare și că viața va fi din nou foarte mișto. chestia asta nu s-a întâmplat eram la fel de furioasă și a doua zi eram... furioasă de ce? furioasă de faptul că timp de doi ani am făcut ceva împotriva voinței mele eu care propovăduiesc consimțământul și a face numai ce vrei furioasă că nu mi-am dat permisiunea să renunț la o chestie pe care nu vreau să o fac, de fapt adică care îmi făcea activ rău psihic. Furioasă că n-am avut pe nimeni sau cea, așa mi se părea, că nimeni din jurul meu nu ajuta să-mi dau această permisiune sau nu mi-a dat această permisiune sau nu mi-a spus băi Adrian, dacă nu vrei să faci nu m- oprește-te, nu are rost e ok că îți face rău, nu are rost să faci chestia asta. Am fost foarte furioasă că nu am avut pe nimeni care să-mi spună lucrul ăsta pentru că mi s-a părut că toată lumea voia totuși ca eu să termin, adică totuși ar fi bine dacă dacă ai terminat ar fi totuși cul. Cool. E greu, dar totuși dacă mobilizezi anumite resurse totuși vei reuși să termini. Și mi-am mobilizat toate resurse, dar mi-am luat foarte mult din resursele de rezervă, așa și din cele care nu erau foarte, foarte, foarte dificil. Și asta și din cauza faptului că am făcut o lucrare de master foarte dificilă.
0: Care e despre costurile lipsei de? educație sexuală exact. în România.
1: Da. Și pentru care a trebuit să înțeleg și mai în profunzime cum funcționează sistemul economic care merge pe sub sistemul medical din România, cum, cum sunt finanțate spitalele, care este flow-ul de bani în spitale, tocmai pentru a izola o parte din datele de care aveam nevoie și anume datele legate de avorturi, sarcini și infecții cu sifilis la tineri între 15 și 24 de ani, plus datele legate de HIV, pe care le-am luat de la Matei Balș, pentru că ei sunt cei care se ocupă de bugetul HIV în România și au această bază de date. Și a fost o ocazie pentru mine să fiu și mai (laughs) îngrijorată. Pentru că, pe lângă faptul că trebuia să înțeleg cum funcționează acest... Nu, pentru că era o, era o, cum spun, o, o, o chestie necesară, era necesar ca eu să înțeleg cum funcționează acest sistem, ca să fiu un partener, partener credibil de discuții cu oamenii care se ocupau de aceste baze de date, de la instituțiile respective. Există, de fapt, foarte puțini oameni în România care cunosc aceste lucruri mi-a fost greu să identific și să-i abordez. Ținite, de exemplu, um, când am fost să iau datele pe um, avorturi și așa, sarci în sifilis, date din spitale, care uh, sunt administrate de Școala Națională de Management în Sănătate Publică. M-am luat meu de la aeroport și am mers, uh, veneam din Germania, da? Deci m-am luat tatăl meu de la aeroport și, am, aeroport și am mers împreună acolo. M-am primit o doamnă foarte drăguță și eu aveam o listă de întrebări și pentru că tatăl meu știa că sunt foarte, foarte emoționată, s-a folosit de scuza faptului că el mă însoțește să fie acolo cu mine în sală, din ce eu ceream aceste date. Și prezența lui m-a liniștit foarte mult sau, nu știu, mi-a dat siguranța că nu voi muri că e tata acolo. <laughs> <laughs> și eu am adresat pe rând întrebările mele care erau inteligent, formulate, pertinente, înțelesează sistemul acestei doamne foarte drăguțe care, care m-a ajutat foarte mult și m-a, adică mi-a dat răspunsurile potrivite și m-a ajutat să formulez cererea de date, care trebuia
0: să fie extrem de specifică ca să se potrivească cercetării mele. Ce înseamnă să ai o afacere socială? Oare ce e cel mai greu? Oare merită? Dacă ți-ai pus aceste întrebări sau dacă deja ai făcut primii pași către antreprenoriatul social, ca să te ajute să găsești răspunsuri mai repede și să înveți, Unicredit Bank și Dor au făcut 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ. Cea de-a cincea ediție a ghidului este dedicată antreprenorilor care își propun să aibă un efect pozitiv în comunitățile în care activează de la o brutărie care investește în viitorul unor tineri din medii defavorizate, până la o cooperativă care ajută producătorii de legume să-și vândă produsele. În paginile ghidului vei găsi 20 de lecții de curaj ale celor care construiesc un viitor cu impact. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe shop.decatorevista.ro Sexul vs. barza a pornit ca niște... Clipuri pe YouTube, dar acum vorbești la conferințe internaționale, ai discuții cu psihologi din centre de urgență pentru adolescente, ești invitată să vorbești în școli, și workshopuri de educație sexuală. Ai momente în care simți că faci prea multe, că poate ar trebui să te concentrezi într-o singură zonă? Da.
1: De exemplu, canalul de YouTube Sexul vs. Barza a crescut uh, cel mai mult cât timp eu eram la master, pentru că fiind la master uh, eram obligată să stau acolo și să merg la cursuri uh, și mi-am dat seama că trebuie să, dacă vreau să, adică singura modalitate sau cea mai, cea mai la îndemână modalitate să fac Sexul vs. Barza să crească este să continui să fac clipuri de YouTube. Și întotdeauna mi-am dorit să nu fie un mic proiect pe care l-am început la un moment dat și îl termin după șase luni, ci îmi imaginam că e un canal de YouTube care crește. Și în perioada aceasta în care am făcut în mod regulat videoclipuri a fost și perioada în care canalul a crescut cel mai mult. Dar da, cu siguranță fac fac prea multe lucruri și încerc să mă concentrez, adică aș vrea să mă concentrez pe canalul de YouTube și pe partea de advocacy, așa să o puncte, să fiu aproape de ea, cu atât mai mult cu cât eu vreau să fac și alte lucruri. Și fac și alte lucruri. Și mereu am făcut și alte lucruri. Adică lucruri care nu se văd și despre care nu am vorbit așa la Sexul versus Barza sunt toate... Practicele mele în zona de film și teatru la Berlin, toate servișurile pe care le-am făcut pe platori de filmare, caset, runner. <laughs> <laughs> adică am făcut super multe chestii pentru că întotdeauna am, am iubit teatrul și filmul, mereu am făcut parte din trupe de teatru, e ceea ce m-a ajutat să stau în fața camerei fără să îmi fie foarte teamă și îmi doresc să fac teatru și film în continuare, să spunem. Și da, pentru mine este așa o mare dilemă cum găsesc loc între activism și a face din sexul versus bardo o chestie care să fie stabilă financiar plus zona de making art care este foarte
0: importantă pentru mine. Mi-ai spus mai devreme că te întreb cum să faci proiectul să fie stabil financiar și știu că mult timp nu a fost sustenabil din ce ai trăit. Adică ce nu s-a văzut, că poate proiectul no. creștea în popularitate mm-hmm. și oamenilor li se pare că e ceva mare, dar ce era de fapt în spăt? Păi um,
1: economăsise niște bani de când am fost în Germania și am lucrat la școală. Plus mai primis și o bursă, chestiile astea și cu ai așa m-au susținut la începutul sexul vs Barza, apoi din 2015 au început tot fel de oportunități. Bursă în parlamentul german, bursă să fac masterul, și pe lângă asta mici chestii freelance cu sexul vs Barza, plus în timpul masterului, ca să mă susțin pe lângă faptul că pentru că trebuia să și plătesc masterul și m-am ambiționat să nu iau bani de la părinții mei. Nu știu, masterul meu a costat vreo 5.000 de euro sau ceva de genul ăsta și am lucrat ca aplasatoare la un teatru din Berlin, care se numește Volkspune, timp de trei ani. Și mult din... Da, multă chestie din ce nu s-a văzut a fost tot timpul pe care eu l-am petrecut în acest teatru. Uneori seară de seară, uneori extrem de multe ore mult timp în sala de teatru, mult timp la ușă de la sala de teatru verificând bilete, până la un moment dat când se mai stabilizase se, se sexul versus barza și um, cumva nu mai era compatibilă pentru mine imaginea asta de, nu știu, sunt pe, populară pe YouTube-ul românesc dar în același timp lucrăsarea ca plasatoare la un teatru Mi s-a părut un pic, distanța era prea mare, nu mai m-am simțit ok cu ea. Deși ce m-a ajutat în Berlin este faptul că multă lume trăiește în felul ăsta. Adică e începutul carierei pentru toți oamenii care vor să aibă un proiect artistic independent. Și cumva m-a, m-a susținut moral lucrul ăsta. Um, cred că am avut așa niște crize existențiale referitoare cu jobul meu la Volkspune În momentul în care ținte țin că a venit un tip, un, un român, care este regizor Știu că l-am văzut și m-am întors în cealaltă direcție Și, basically, am, am evitat confruntarea cu el la teatru Pentru că nu voiam să știe că lucrez acolo Deci era o chestie de care, evident, mi-era Reversul medaliei sau, sau chestia interesantă este că cel locuia la Berlin nu știu cum mai locuiești acum și la un moment dat m-am dus la un club și m-am dus la garderobă să-mi las jaca, și el era la garderobă lucra la garderobă <laughs> <laughs> și mi se pare tare cum suntem ne-sincer cu astfel de chestii și cum nu este jenă no.
0: <laughs> primești foarte multe mesaje prin canalul ăsta, și dacă unele vin cu întrebări, nu știu, să le spunem banale despre relații sexuale, primești și întrebări care tratează probleme mai grave sau sunt povești mai grave, cum ar fi abuz fizic și sexual asupra tinerilor fete. Mă întrebam cât de pregătit ai fost la început să răspuns la astfel de întrebări? Dacă te așteptai să se întâmple asta? N-am fost, am, am ajuns la un
1: moment dat în, în cariera mea, să, spun, să spun, în, în această poveste, în care eram foarte apăsată de acest master, de exemplu, dar eram foarte apăsată și de aceste întrebări și am simțit că am mers la consiliere psihologică la universitate, în, care era un birou pentru studenți și am vorbit cu consilierul de acolo și mi-a spus că ar fi bine să merg la terapie um, și că ar fi bine um, să merg la un grup de superviziune, pentru că e clar că am nevoie de ajutor în ambele direcții. <laughs> <laughs> adică nu e mereu forma că eram apăsată personal, dar eram, într-adevăr, foarte apăsată profesional de aceste povești, pentru care eu nu aveam uh, pregătirea nefiind terapeut. Mm. Bineînțeles, eu nu m-am imaginat niciodată că sexul vs. barza va fi nu am pretins niciodată că ofer terapie pe sexul versus dar acestea erau temele cu care veneau oamenii spre mine pentru că le era foarte teamă să meargă în altă parte sau nu găseau pârghiile și cu timpul eu nu am mai știu cum să gestionez aceste întrebări din ce în ce mai multe care veneau am încercat să găsesc soluții care au fost de scurtă durată am colaborat cu medici, cu o tipă care a studiat um, sociologie și apoi gender studies pe partea de sexualitate, dar erau voluntari și nu am găsit niciodată o soluție bună și atunci, mult timp, eu am fost confruntată cu toate întrebările, chiar dacă nu să
0: ca să care ascultă. Nu știu, în prezent,
1: vin acum, pe săptămână, pe pagina de Facebook sexul vs. Barza, cam 25... 30, mai mult sau mai puțin, cu plus sau minus, de la săptămână la săptămână. Plus comentariile de pe YouTube, care, unde lumea la fel cere ajutor, dar pe alea le ignor pentru că nu vine să le dau ajutor într-un fel public, pentru că ei se expun foarte tare și atunci încerc să-i aduc pe pagina de Facebook. Dar nu contează, cred, numărul, ci contează conținutul și unele erau...
0: Ai câteva care au rămas cu tine mult timp?
1: Da. O chestie care a rămas cu mine foarte mult a fost momentul în care un tip mi-a scris și mi-a spus că el crede că este pedofil. Ceea ce n-a fost în sine un moment super greu de gestionat, pentru că mi-am dat seama, aveam deja atunci suficiente informații să-mi dau seama, Băi, eu nu pot să-l ajut direct pe tipul ăsta. Maximul pe care o pot face este să-i dau câteva resurse. Întâmplător, eu avusesem un profesor de medicină a sexualității la master la Berlin, care e recunoscut în Germania și internațional pentru faptul că a fondat un program de prevenție pentru persoanele care simt despre ele că a, au această înclinație pedofilă, dar încă nu au devenit agresori. Și pentru a-i scoate din această situație potențială de a deveni agresor, există acest program de prevenție, care este european și l-am recomandat și acestui tip. Am închis telefonul și câteva zile m-am dus la treaba mea, după care um, era o sâmbătă dimineață, în care eu vineri sala lucrasem la teatru până târziu, mă întorsem pe la 1 noapte așa și e un frig la 1 noaptea în Berlin în decembrie deci eu sunt foarte amorsită, m-am trezit a doua zi pentru că promisesem unor prieteni uh, panchiști să mă duc la nu știu ce centru de al lor unde se întâlnește tineretul de stânga uh, să fac traduceri pentru niște oameni care locuiesc pe stradă români pe care încercau ei să îi ajute și m-am dus din Berlinul de Est în Berlinul de Vest, în o distanță mare, până acolo, am ajuns la centru și, pe lângă chestia asta, nu aveam pe cine să ajut pentru că, nu, pentru că erau persoane fără adăpost acolo, într-adevăr, dar erau niște polonezi, pentru că nu exista translator, iar eu eram acolo translator pentru niciun român fără adăpost, pentru că nimeni nu venise. Eram foarte frustrată că mi am mirosit sâmbătă dimineață uh, în felul ăsta. Am plecat de acolo, m-am uitat pe telefon și am văzut că mi-au scris câteva fete disperate, că sunt contactate de cineva care crede că e pedofil și că nu, nu știu cum să răspundă și mă întrebau pe mine cum să răspundă. Tipele astea o urmăritoare uh, sexul vs. barbă, le tot vedeam că dau like-uri pe pagină și ce am înțeles e că tipul ăsta le-a scris în continuare... Nu știu dacă era un troll sau dacă era cineva care într-adevăr avea această problemă și avea dintr-o dată nevoie de un soi de grup de suport și a sperat că le găsește în, că îl găsește în mine și în aceste tipe care erau urmăritoare sexul vs. barza. În orice caz a scris și ele nu știau cum să se descurce cu această situație și eu eram deja super, super vulnerabilă pentru că venam după 2 ani în care Făcuse master, făceam clipuri o dată la două săptămâni, lucram freelance și veneam din gând în gând în România, lucram ca plasatoare și uh, m-am panicat foarte tare pentru că am crezut că fie nu fac nimic și le explic cu foarte mare greutate la fetele astea că asta e situația, dar nu le protejez, fie îl blochez pe tipul ăsta să nu le mai poată scrie pe pagină, dar... Uh, el se duce și violează un copil sau ceva de genul ăsta. Mă simțeam cu o responsabilitate imensă pe umerii mei și mi-am dat seama, am avut cel puțin claritatea să-mi dau seama că, de fapt originea toată chestia asta e faptul că eu petrec prea mult timp pe internet și că am lăsat toate aceste cereri de ajutor să vină mult prea aproape de spațiul meu privat. Um, și atunci am închis Wi-Fi-ul acasă, asta se întâmpla în decembrie 2017 și mai exista Wi-Fi în casă numai pe un cablu, pe un calculator, care nu era al meu, și deci aveam acasă din când în când acces la mail, dar numai așa sporadic și eu niciodată n-am avut cartela mea în telefonul meu mobil, adică în, în smartphone, smartphone-ul ținam așa ca pânsui de tabletă și am mai jonglat un pic cu chestia asta. Până în august, septembrie anul trecut, când am tăiat și internetul
0: acasă și mi-am vândut și smartphone smartphone. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografii. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs – un program, da, un interval orar dedicat în care citești mesajele astea, în care te ocupi de asta?
1: Păi, nu mai am acces acasă și maxim când se închide biblioteca publică la care mă duc deseori să lucrez, care este la 9 seara, dacă rămân până atunci, mă acasă și am o oră-două în care nu mai am contact cu toate vocile astea de pe internet. Mă trezesc dimineața și există un interval până la 9 când la fel nu am contact cu... Internetul,
0: Mi-am închis și Instagram-ul deci... Ce ai învățat despre, nu știu, relația ta cu internetul și cu social media în perioada asta de mai bine de un an?
1: Mi se pare că îți dă impulsul la care tu trebuie să reacționezi asta în primul rând Că ești mereu în reacție ori eu nu mă îndrăgoste niciodată să fiu în reacție, adică pentru mine este. Eu merg în forul meu interior și iau decizii să fac x-y chestie. Um, și cumva um, este, da, este destul de manipulator felul în care se desfășoară chestia asta, faptul că vă răspuns mereu la chestii. Pentru că a fi mereu în reacție nu înseamnă a conduce conversația sau a conduce acțiunea sau a crea lumea așa cum vrei tu ca ea să existe. Și eu asta îmi doresc, când doresc să fiu mai stăpână pe ceea ce creez, să am timp mai mult de creat, să am timp de nefăcut nimic, care cred că este foarte important.
0: Și înainte de faceai, adică vreau să înțeleg ce înseamnă că erai mereu o reacție, că, nu știu, că erai cu ochii pe postările altor oameni și... Cred că, pur
1: și simplu, gândurile mele erau portate nu de cursul lor firesc, ci de cursul la ceea ce propuneau alții. Pentru că atunci când ești pe, nu știu, ești pe Facebook sau pe Instagram și scrollezi, că acelea sunt niște propuneri. Propuneri de a te gândi la niște chestii. Și pentru mine chestia asta, la un moment dat, și-a pierdut din substanță. Am simțit că nu mă mai interesează atâtea aceste propuneri, pe lângă faptul că ele nu erau numai propuneri, erau și aceste cereri de ajutor. Adică Cumva chestii care nu îmi serveau mie, Adrianei, în, în, mod, în mod direct. Și am vrut să găsesc spațiu să merg eu înspre informații care mă interesează. Asta în condițiile în care eu am biblioteci pline și în România și în Germania um, și sunt foarte apropiată de literatură și foarte apropiată și curioasă de foarte multe domenii și mi se pare că nu mai ajungi în profuzimea lucrurilor. Mi-a plăcut foarte mult, iubesc Instagram, mi-a plăcut foarte mult uh, uh, să învăț uh, pe Instagram uh, limbajul acesta de, nu știu, autoironic uh, cu sănătatea ta mentală, un awareness așa pe cul cool, despre sănătatea mentală. Uh, iubesc super mult. Uh, tot ce este jucăuș la social media, tot ce tot ce este jucăuș la YouTube, și cumva totuși jocurile astea sunt limitate. Adică există o grămadă de alte jocuri pe care le poți juca și eram interesată să joc și altele și mi-am dat seama că și aceste postări, nu știu, îngrijorate pe sexul versus barza sau ironice fan pe Instagram Până la urmă, era uneori, cum să spun, pretextul pentru a nu sonda mai de aproape cum merge mie în viața mea privată și cred că, de fapt, uneori întrebarea e nu ce, ce face social media cu tine și așa, ci de ce te duci tu înspre social media, care sunt lucrurile la care nu vrei să te gândești. Și foarte foarte dureros să te gândești la lucrurile la care nu vrei să te gândești. Și cumva mie mi s-a părut că totuși trebuie să fac acești pași pentru că altfel pe termen lung nu e bine. Adică nu, nu poți să ignori teme personale sau să, sau să le tratezi sau să le îndulcești cu scrollat pentru că nu funcționează pe termen lung. Adică nu, nu e fezabil.
0: Știu de la tine, dacă ne-am întâlnit, că eviți, atât în clipuri, cât și pe Facebook, de exemplu, să oferi prea multe detalii despre viața ta privată. Că ai aproape o regulă în legătură cu asta. De ce? Da.
1: La început a fost această idee că... Eu încerc să fac uh, educație sexuală în mod uh, profesionist. Cum spuneam, a face educație sexuală este o profesie <laughs> în sistemele de educație și sistemele de sănătate care investesc cu adevărat uh, bani în acest timp de educație. Uh, investesc bani și în formatori și a oferi educație sexuală este o profesie ca oricare alta pe care o faci neamestecând viața ta privată în... Uh, cursurile pe care le dai sau în workshop-urile pe care le organizezi. Și cumva mie mi s-a părut, acesta, cu, având acest exemplu din Germania, mi s-a părut că aceasta este atitudinea profesionistă. Cu atât mai mult cu cât de la început am avut viziunea că astfel de cursuri trebuie să se introducă în școli, prin urmare, eu ar trebui să fiu, să nu știu, vezi, eu pun extrem de multă presiune pe mine pentru toate chestiile pe care le fac super, super, super multă și sunt foarte, așa, sunt perfecționistă, este insuportabil uneori. Dar m-am gândit că ar fi cool dacă aș fi și un model despre cum ar trebui să se comporte un educator pe aceste teme în școli. Un al doilea motiv a fost că mi-am dat mă destul de repede de faptul că este un joc destul de greu de jucat, adică eu pe internet sunt înjurată, mi se vorbește foarte urât, primesc mesaje super nasoale um, și că persoanele care mă ajută în sensul ăsta cel mai mult sunt prietenii mei, familia mea, persoanele care îmi sunt apropiate și că am nevoie ca acest cerc protector din jurul meu să nu fie și el la rândul lui afectat ca să poată în continuare să... Bine, în primul rând pentru că vreau să-i protejez pe cei dragi și apoi pentru că în felul ăsta ei fiind protejați mă pot ajuta și pe mine să trec mai ușor peste chestiile neplăcute din online românesc și este super greu să fii în online românesc femeie și să vorbești despre astfel de teme, mai ales dacă te bagi și să critici din perspectivă feministă, o melodial, de liric sau ceva de genul ăsta, <laughs> că ai tu chem să analizezi eu cultura pop din România, dar nu știu, chilafonic, am făcut un videoclip. E clar că intri în niște meciuri din asta super tari și am vrut să evit chestia asta. Și în plus, cred că am încercat să-mi rezerv dreptul la o viață intimă în care să pot să fac ceea ce fac toți dintre noi, nu știu, să fac greșeli, să cunosc oameni, să mă apropii de oameni, să iau distanță față de oameni, să-mi explorez sexualitatea, toate lucrurile astea pe care majoritatea dintre noi o fac în privat și nu am simțit că am obligația să o fac și eu în spațiul public. Acestea fiind zise... (laughs) (laughs) <laughs> mă simt destul uneori mă simt uh, destul de încorsetată de acest rol pe care eu mi l-am dat care este un rol destul de clean, așa, adică vorbesc despre aceste teme fierbinți, hot care suscită un anumit timp de a- tip de atenție uh, și fac asta în timp ce eu am o, o, o atitudine uh, foarte profesional să-i spunem, sau încerc să, încerc să rămân foarte respectuoasă față de temă. Există o anumită distanță și aș vrea să existe un spațiu în care Adriana să se exprime um, așa cum vrea ea fără să păteze numele bun al um, educației sexuale făcute cum trebuie. <laughs> Și nu găsesc încă acest spațiu, adică bine, eu tot încerc, cred că în zona de regie așa este acest spațiu pentru mine și deja am lucrat la o piesă de teatru în care nu am făcut eu regia, dar am făcut, să zicem am coscris-o și am făcut dramaturgie de scenă la Târgu Mure și voi lucra la un performance la... Stai, iau, te refer la protejat-neprotejat? Da, da mă refer la protejat-neprotejat plus faptul că o să fac un proiect la Centrul Național al Dansului de, la începutul lui 2020. Care
0: este fix, din câte știu, despre relația noastră cu Instagram sau social media.
1: Da, care este fix, fix despre relația noastră cu social media, da.
0: Poți să-mi povestești puțin mai multe despre el, sau ce te interesează să explorezi prin performance? Mi-am dat seama că
1: nu există un spațiu safe pentru femeile din România care oferă atât de multe lucruri pe internet. Cred totuși că există destul de mulți tipi care domină zona de vlogging românesc și social media. Bine, depinde unde te uiți. Dar este destul de greu să fii femeie pe internet în România și oriunde. Și de-a lungul timpului mi-am dat seama că vreau să mă coalizez cu aceste fete care au o viață similară cu a mea și m-am gândit și că poate, renunțând la internet, sunt poate cu câțiva pași înaintea lor și având această conexiune cu teatru deja, poate că am soi de insight Uh, și le pot spune, hei, uite, poate sala de performance e un spațiu safe, poate offline nu e un spațiu safe, poate a veni împreună și a vorbi despre faimă și despre bani și cât sunt și cât nu sunt și cum ne simțim de fapt, poate asta este un spațiu safe și cred că primul meu impuls uh, la asta se referă în legătură cu acest, cu acest performance. Și apoi mai este și un soi de Provocare pentru mine, adică pentru mine e clar că în film, în teatru în performance, orice ar fi nu pot să înveți decât făcând și aceasta sezonă zona spre care vreau să merg și nu vreau să pierd timpul sunt bucuroasă de orice șansă mi se dă prin perspectiva lucrurilor pe care le-am construit la Sexul vs. Barza și a experienței pe care o am deja în teatru să fac muncă în zona asta și să, și să folosesc resursele care mi se oferă fără să mă jenez foarte tare. Adică, mi este, este o oarecare jenă sau o o oarecare temere um, pentru că nu am așa de multă experiență, dar uh, acest gol nu se va umple decât făcând chestii și mereu mă pun în situația de a face lucruri de care mi-e
0: no. Faci sexul versus barza de șapte ani. Te gândești cel puțin pe partea asta de videoclipuri în ce direcție se va dezvolta sau dacă vei continua să faci și îți explic de ce te întreb. Pentru că acum ai 30 de ani. Corect. Asta. Ai o fire foarte tinerească. Ești foarte ușor de... Tinerilor le sau adolescenților, este foarte ușor să se apropie de tine, mm. când te văd în videoclipurile astea. Ești prietenoasă, însă, cu tot optimismul din lume, nu va fi cazul mereu. Adică, mă imaginez că de la 40-50 de ani nu prea vei mai fi la fel de relatable. Te gândești tu vreo fel la asta?
1: Încă nu mă gândesc. Dar m-am gândit când când am citit articolul lui Tavi Gevinson de care vorbeam, care este fost editor la revista pentru adolescenți care se numește Rookie, și care la 25-24, cred că are aproximativ, a renunțat la Rookie după ce a editat-o timp de șapte ani, pentru că a spus că... Era clar că, bine, pe lângă multe motive, un motiv era că era clar că nu va vrea mereu să însoțească gândurile și grijile adolescentelor și să se micșoreze mereu la la nevoile lor. Și asta mă speria puțin. (laughs) Pentru că, cu siguranță, există și un anumit ton care a fost necesar pe sexul versus barna pe care eu nu l-am forțat, așa, a fost, fo- a fost tonul meu normal până acum um, dar uh, nu-mi dau seama acum dacă ar, ar trebui să-l forțez sau să-l las să se dezvolte în continuare, adică cred că pariul meu, să zicem așa, este că uh, îmi trebuie mereu să redefinesc sexul versus barna în funcție de unde sunt eu, adică Poate nu se va mai adresa adolescenților la un moment dat. De exemplu, ultima dată, când ultimele clipuri pe care le-am făcut sunt cu tipe de care îmi place mie și despre care vreau să aflu mai multe și despre care vreau să afle și lumea mai multă și care sunt de vârsta mea. și vreau să Adică, cumva, o o chestie care e similară cu ceea ce faci tu.
0: Sunt interviuri.
1: Da, interviuri. Sau faptul că am mers și am vorbit cu... Fete care au 14-15 ani, dar au trecut printr-o situație de abuz și au fost la centrul de urgență și ele vin cu alte povești care nu trebuie spuse numai adolescentelor, ci trebuie spuse și părinților și atunci persoanele cărora mă adresez nu sunt numai adolescenții și vreau să subliniez și faptul că Este o falsă percepție, mă doare chestia asta, mă doare și vreau să spun că mi se pare că mi se minimizează munca când când mi se spune chestia asta, că fac ceva pentru adolescenți, pentru că pur și simplu nu este adevărat, dacă mă uit pe statisticile de la YouTube, 40% dintre oameni au între 24 și 35 de ani o chestie de asta, adică despre ce vorbim... (laughs) Toată lumea are nevoie de aceste conversații și probabil tonul meu se va schimba pe măsură ce înaintez în vârstă, dar nu a fost niciodată adevărul sexul versus barza că am făcut chestia asta pentru adolescenți. Nu din partea mea neapărat și nu din partea consumatorilor. Cred că chestia asta se pro- mitul ăsta se propagă. Din partea celor care spună, wow, îmi place ce faci, aș fi fost super cool, e super cool pentru adolescenți, pentru că le e jenă să spună, băi, mai ajuta pe mine, chiar dacă eu am 30 de ani. Lor vreau să le spun că eu și eu am probleme în viața mea personală, nu e ca și cum, wow, merge totul super șmecher la mine și... Wow, nu, sexualitatea mea e o chestie pe care n-am nicio întrebare sau, nu știu, cum să, n-am nicio dilemă sau uh, nu e o chestie vie cu care nu lucrez și ca orice altă chestie în viață, adică nu asta e așa un pic legat de faptul că lumea și imaginează că dacă faci educație sexuală toate problemele sunt rezolvate, la fel cum lumea și imaginează că dacă ești terapeut, n-ai nicio problemă, adică e un bullshit. Nu vreau neapărat să vă spun problemele dar nu înseamnă că nu le am. Le am. Și e ok să să le aveți și voi, adică e ok să le aibă toată lumea. E o temă, până la urmă, sexualitatea este o temă care ne însoțește toată viața. Adică e o chestie care nu va dispărea niciodată. Și eu am fost o vreme dispusă să vorbesc despre aceste lucruri Și sunt interesată să vorbească despre aceste lucruri în școli. Și apoi, într-adevăr, conversația se poate schimba. Și sunt dispusă să o redefine și să o redefinim împreună. Adică e o chestie care mi se pare cool, fiind una din temele care mă interesează.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe ca pe Bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.